0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Сейчас я взял книгу христианскую пастора Марка Баттерсона. Книга, которая называется «Начертите свой круг». О том, что вокруг ваших самых крупных, сильных, дерзновенных мечтаний, вокруг ваших самых сильных страхов, нужно начертить круг, молитвенный круг, войти в него и молиться для того, чтобы получить ответы. И он использует такой образ, который был в еврейской истории. И прослушайте предыдущий эпизод, там я рассказываю эту интересную историю. Но э, когда пастор пишет, пастор Марк пишет, что... И я читал э, Талмуд и читал Мидраш. это э, зу, ну, такое, такая коллекция разных историй из э, еврейской истории, и там есть такая книга-легенда. Она состоит из учений, которые э, раввины, еврейские раввины, они записывали и из поколения в поколение передавали остальным людям. И там много-много мудрости содержится. И пастор пишет, что когда я читал вот эту книгу «Легенд», я чувствовал, что я как археологические раскопки совершаю. И, конечно, если вы вы знаете, что когда вы читаете интересные истории, истории про чудеса, истории про то, как Бог действовал в жизни людей, это всегда очень здорово читать, Это, это интересно, это назидает, это вдохновляет. И он пишет, что я 202 страницы прочитал и вот наткнулся как раз вот на эту историю, которая мне показалась таким, знаете, сокрытым сокровищем. Вот эту легенду про вот этого молитвенника Хони. Про... Я, я, я ну, рассказывал про ней, про, про эту историю в предыдущем эпизоде. Прослушайте его. Вот этот... Хони, который начертил вот такой молитвенный круг, встал внутрь него и молился. И пастор Марк пишет, что когда я прочитал эту историю, это навсегда изменило то, как я молюсь. И легенда про Хони, который начертил вот этот молитвенный круг, мне дала такое откровение о силе молитвы. И это дало мне и, ну, как бы такой образ, да, ну, это же интересный образ, да, воображение такое рисует меня, как я могу молиться, и и это вдохновляет меня тоже молиться, молиться сильными, смелыми молитвами, вот именно вот эта история, да, молиться с неостановимостью, молиться, пока не получишь ответ, и э, пастор пишет, э, э, автор этой книги пишет, я начал вокруг всего проводить круги, ну, мысленно, да, духовно, вокруг каждого человека, за которого я молился, вокруг каждого дела, о котором я молился. И он говорит, я получил вот такое сильное вдохновение, вдохновение из библейской истории, когда израильский народ ходил вокруг Иерихона, когда Бог освободил их, от ну, дал им такое обетование еще давнишнее, которое 400 лет назад Бог дал им обетование, что они выйдут в свободу, и они вошли в обетованную землю, израильский народ вошел в обетованную землю, и чудо Ерихонское, это было первое чудо, которое произошло в обетованной земле. И эта история, конечно, она вот так прямо напрямую не говорит о том, что народ э, там э, ну, молился, ходил, молился, но вот пастор Марк пишет, что у меня вообще нет сомнений, что, конечно, израильтяне там молились, когда они ходили вокруг этого города, потому что ну, это же инстинктивно, это то, что вы делаете, когда вы встречаетесь с каким-то с какой-то тяжелой ситуацией, с каким-то вызовом, который вам брошен, что вы делаете? Вы инстинктивно даже начинаете молиться, да, потому что вы понимаете, что ситуация она больше, чем ваши какие-то способности, ваши возможности, и вам нужно вмешательство Бога. И вот этот образ того вот эта вся картинка да воображение у вас есть воображение вот представьте себе то как израильтяне ходят вокруг иерихона семь дней и это такая замечательная картинка того как мы можем проводить вот эти молитвенные круги чертить их и это вот и, и, ну и это является вот такой основ, основным, основной идеей вот этой книги но нужно определить свой иерихон Перед тем, как вы начнете чертить вот этот молитвенный круг, вам нужно понять, что же является вашим Иерихоном. Вам нужно увидеть те обетования Божьи, которые Бог дает вам, те чудеса, которые Бог хочет, чтобы вы ну, двигались в них, чтобы они совершились. Вам нужно понять, какие мечты Бог дай, дал вам, чтобы они исполнились. И тогда вам нужно продолжать чертить вот эти молитвенные круги до тех пор, пока Бог не совершит то, что Он желает для вас совершить. Вот задача-то об этом, задача в этом. Но здесь возникает проблема. Большинство из нас не получают то, что мы должны получить или хотим получить просто из-за того, что мы не знаем, что мы хотим. Мы не знаем, чего мы хотим. Вы вы знаете, вот вы знаете, чего вы хотите. Я часто часто себе задаю такой вопрос, Игорь, чего ты хочешь вообще? Чтобы не было тумана какого-то, знаете, такого, ну, абстракции какой-то. Игорь, чего ты хочешь? И я задаю вам вопрос, чего вы хотите? И очень часто вы не получаете то, что вам... Нужно, потому что вы не знаете, чего вы хотите, и тогда нам не удается начертить вот этот круг вокруг Божьего какого-то обетования, и мы не пишем пишем списки наших жизненных целей, и мы не, не, не определяем для себя, что же для нас является успехом. И наши мечты тогда они являются туманными, как какие-то кучевые облака. Да, много там чего наверх посмотрел, там все в кучу навалено и, не, и вообще непонятно. Да. И вместо кругов мы тогда рисуем пустые места, или, ну как в детстве да, каляки-маляки. Или вообще пустота. Нету четкости. Но нужна ясность. И пастор Марк говорит, что несколько лет назад я прочитал одно одну фразу такую, которая изменила то, как я молюсь, как я молюсь. И автор, пастор самой крупной церкви в Сеуле, в Южной Корее, он написал эту фразу, и она звучит так, что «Бог не отвечает на туманные молитвы». И ну, пастор Марк пишет, что «когда я прочитал вот это утверждение», я тут же был облечен внутри себя, что да, мои молитвы очень часто туманные, они очень часто нечеткие, неясные, и они настолько туманные, что вообще, если Бог даже ответит на них, ты и не поймешь, ответил Бог на эти молитвы или не ответил. И чем больше веры у вас есть, тем более конкретными будут ваши молитвы. И ну, чем более конкретными будут ваши молитвы, тем тем больше славы будет вознесено Господу. Как вот этот Хони, который молился за дождь, он молился за особый вид дождя. Не просто, чтобы несколько капель купала, но чтобы был прямо дождь, 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 чтобы засуха прекратилась. И вот такие конкретные четкие молитвы, они дают Богу возможность проявить еще больше своей славы, еще больше своих качеств. Если наши молитвы не являются конкретными, то получается, что мы как будто как бы крадем у Бога славу, которую Он заслуживает, потому что мы ну, ходим в непонятках, да? ну, ответил Бог или не ответил на мою молитву. То есть я помолился так, что и не поймешь, ответил он или не ответил. И мы тогда не знаем, ну, возносить Богу славу или не возносить. Это Он ответил на эту молитву, или это просто результат каких-то ну, стечения обстоятельств, какой- какой-то случайности, да, которая ну, и так бы произошла, да, вмешался Бог или не вмешался Бог. Но не-не-не, нужна конкретика, конкретика. Вот и то есть вот эта проблема существует, что большинство из нас не получают то, что мы хотим, потому что мы не знаем, чего мы хотим. А есть еще другая проблема, другая проблема, что большинство из нас мы не получаем то, что мы хотим, потому что мы перестаем чертить вот эти круги. Мы слишком быстро сдаемся, быстро сдаемся и перестаем молиться прямо перед тем, как чудо проис- про- про- происходит. И вот нам нужно в нашем поколении нам нужно заново обнаруживать видеть разницу между тем, чтобы ну, просто помолиться или промолить ситуацию, чтобы произошел прорыв. Пум! Мощный, мощный, мощный прорыв. И вот это Промаливание, промаливание, чтобы произошел прорыв, ну, для этого требуется постоянство, для этого требуется последовательность. Вот Когда народ ходит вокруг Иерихона много раз, и нужно ходить вокруг своего Иерихона, очертить этот круг до тех пор, пока ну, не закружится голова, ходить пока не будет дан ответ. И вот как эта история Иисус рассказывает про настойчивую вдову, которая просто с ума свела этого судьбу, который ну и со своими вот этими просьбами, 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 что она получила, то о чем она просила, да, и вот эта молитва наша промалевание, она вот происходит до тех пор, пока ответ не получен. И те люди, которые чертят круги, чертят круги, они не сдаются молиться, и, потому, и они молятся, молятся, молятся до тех пор, пока ответ не получен, потому что они они не знают, когда стена рухнет, да. То есть, это не одна молитва, а просто а это моли, пром, ну, промаливание до тех пор, пока чудо не происходит. И молитва, э, вот это промаливание, оно касается интенсивности, ну, прямо мощи такой, мощи, да? И, Ну, это же не просто количество молитв, но качество молитв. И когда мы проводим, чертим вот эти молитвенные круги, ну, здесь требуется больше, чем просто слова, это же и стоны, молитва с такими, знаешь, с душераздирающими, такими стонами, да, или, или со слезами, ну, сердце просто разрывается, да, и когда мы промаливаем вот это, это же не просто достигает, ну, уха Божьего, но это касается сердца нашего Небесного Отца. И когда мы читаем с вами вот эту историю про Иерихон, пастор пишет, я, я заметил одну фразу, которую раньше не так сильно замечал, да, ну, молился, как-то размышлял об этой истории, и вот эта одна фраза, она так сильно затронула «мой дух». Значит, и я вам прочитаю сейчас да, вот эту фразу. Это из книги Иисуса Навина в самом конце. Пятая глава, 16 стих, и потом шестая глава, первый стих. Вот, пятая глава, 16 стих. «Ерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил». И следующий, 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 следующий стих. Значит, следующий стих, 6 глава, 1 стих. «Тогда сказал Господь Иисусу, это Иисусу Навину, вот я предаю в руки твои Ерихон». И здесь, это в нашем синодальном русском переводе написано, сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон. Но там грамматическая конструкция такая, что она предполагает, ну, это настоящее время предаю, но, например, в новом русском переводе написано, я отдал тебе Иерихон, то есть, таго, настоящее прошедшее время, то есть, это уже случилось. И вот пастор Марк пишет об этом, ну, в английском языке, видимо, точно так же происходит, что... Вот эти слова, что вы ну, видите, э, время вот этого глагола. То есть, это уже произошло. Получается, Бог говорит как бы в прошедшем времени, не в будущем времени, но не говорит, что «я отдам». Тебе и, и, и ерихон Бог говорит, или ну, я отдаю тебе, да, ну, в одном из русских переводов, в другом переводе я отдал тебе, отдал. Но это же важно, это же важно знать, что битва уже э, выиграна, победа уже одержана до того, как битва даже еще не началась. Бог говорит, я тебе уже отдал, отдал. То есть, Бог уже отдал им город. Но все, что они должны были сделать, это ходить вокруг него кругами. То есть начертить своими ногами, своими следами круг вокруг этого города. И пастор Марк пишет, что когда я прочитал эту историю, я почувствовал, как будто Дух Божий сказал прямо в мой дух, остановись молиться и начни славить меня за ответ на молитву. И настоящая вера, она не просто прославляет Бога, да, ну, как бы после того, как все произошло, после того, как чудо случилось, но настоящая вера, она часто славит Бога до того, как еще чудо произошло, и как будто бы чудо уже случилось, потому что вы знаете, что вы знаете, что Бог, Он отвечает, или Он ответил уже на это обетование, и вы обязательно его увидите своими глазами. Это может звучать, да, не совсем логично, но иногда вам нужно остановиться в вашей молитве. И вот это чувство «промолил я ситуацию», оно будет уже перетекать в то, что я прославляю Бога. Вам нужно перестать в определенный момент Просить Бога сделать что-то и начать славить Его за то, что Он уже совершил. Молитва и хвала, они оба, и то, и другое является проявление веры, но прославление Бога – это, еще, это более высокий уровень веры. Вот так. Молитва – это спрашивать Бога или просить Бога сделать что-то, это относится к будущему времени, а прославление – это вера, что Бог уже совершил что-то. То есть, это или настоящее, или прошедшее время уже. О, аллилуйя, слава Богу, да, хорошие такие вдохновляющие моменты. И ну, вам, вам не надо от, 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 откидывать это в сторону, что о, это, ну, что это за, за такие придумки какие-то. Нет, но... Хочется напомнить каждому из вас, что, конечно же, Бога невозможно ни подкупить, ни шантажировать Его. Бог не делает свои чудеса, не совершает их из-за каких-то эгоистических прихотей э- молитвенников, да. Но Бог совершает чудеса по единственной причине, и вот, вот в чем эта причина: Бог хочет проявлять свою славу. А, ну так. Случилось, что мы выгодополучатели от этого Божьего желания. То есть, мы э, и победу приобретаем, и то, в чем мы нуждаемся, просто из-за того, что Бог хочет проявить свою славу. Вот такие, друзья, интересные-интересные вещи мы читаем с вами. Но я хочу побудить вас. э, Поразмышляйте, где ваш Иерихон? Вокруг чего вам нужно провести молитвенный вот этот круг, начертить его, и для того, чтобы сказать Господу, «Господь, двигайся здесь, и я промаливаю эту ситуацию или я прославляю тебя» и чудо твое пусть да свершится, и слава твоя да будет явлена. У меня сейчас в моей жизни и у нас сейчас в жизни нашей церкви есть ситуации, которые нам нужно промаливать и нужно прославлять Бога за эти чудеса. И я вот сейчас провожу такой молитвенный Ну, прочерчиваю такой молитвенный круг вокруг определенных ситуаций. И я благодарю Бога за чудеса и за его проявляющуюся славу в этих ситуациях. Но вы подумайте, где ваш Иерихон. Вам нужно знать, вокруг чего вам ходить, вокруг чего вам нужно прочертить ваш молитвенный круг. И я вас э, покидаю до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.